0: Começa agora o podcast para o seu autoconhecimento! Pode evoluir.
1: Evoluiu!
0: Olá pessoal!
1: Yeah, e aí galera
2: evoluiu!
0: Um do Pode Evoluir. O podcast para o seu autoconhecimento. Se você não tá entendendo o que, que é isso, o que, que é esse que que podcast é isso, autoconhecimento. Estou
1: perdida, cheguei agora.
0: Corre lá no podcast zero. Nós já gravamos esse episódio zero para a gente conseguir explicar e te mostrar, é, te convidar para participar desse projeto junto com a gente, esse bate-papo. Como eu disse no episódio zero, estamos aqui com o nosso café. Pega aí o seu café também pra gente ter essa discussão, essa isso. conversa. Informal sobre autoconhecimento, sobre evolução Então, hoje, qual será o tema de hoje, né?
1: eu, eu fiquei sabendo entendi. que hoje o assunto é sobre uma síndrome
0: Síndrome, rapaz é,
1: Galera que sofre de uma síndrome aí, tá todo mundo querendo saber que síndrome é essa Será
0: que eu tenho essa síndrome aí? Será? será? Que síndrome é que é?
1: Eu tenho até que ler, porque é muito difícil o nome <risos> da síndrome Que medo Qual que é
0: o nome científico? O ah,
1: nome científico da síndrome é SDPMF Oh. Não é sigla de órgão público, não é. É, é, um, é uma síndrome mesmo, síndrome mesmo, o negócio é sério. Quer saber qual, que qual é? Qual que é o nome dessa sigla? Síndrome da depressão pós-música do Fantástico. Ai, Ai meu sério. Deus!
0: <risos> então hoje o título do nosso podcast, do Podovaluir02, é Sextou, é melhor que segundou?
1: Fica eu, a pergunta. Eu
0: sou Murilo Urquiza, nós estamos aqui com Ana Luísa Pimenta e Prenunes Oi, gente! Para conversar... Com você sobre isso então vamos lá vamos dar início já começando por essa síndrome doida aí que acabou de lançar em todas as manchetes de todos os jornais principalmente no estagiário da Franca <risos>
1: <risos> então essa sigla para quem que é então, quem que sofre de, dessa síndrome
0: eu tô nessa lista aí me diga vamos um ver
2: para você que prefere o final de semana do que a segunda-feira
1: hum. hum.
2: Pra você que acha que o sextou é melhor do que o segundou, pra você que não trabalha com o que você gosta, pra você que quer encontrar prazer no seu trabalho
1: e pra você que está desmotivado no seu trabalho. Aquela pessoa assim que... Começa a segunda sofrendo, assim, mas suando. Assim, Nossa, é a síndrome da música do Fantástico. É. Da, toca a música do Fantástico, o final dela você já começa a dar um, um, um ataque cardíaco, já começa a passar mal, já vem aquela sensação ruim. E aí, começa a segunda-feira pensando ansiosamente pela sexta. É. Hashtag vem sexta-feira.
0: É. E eu acho, né, Priana que Ana, que... É... Todos nós, né, sofremos um pouquinho dessa
1: síndrome, né? Oh, sim. Não
0: adianta, a gente... Ninguém é perfeito, né? E, e é por isso que a
1: gente tá que... Que... <risos> falando disso, que a gente sente isso. É pra gente. Então, fala <risos> é nós. Mas vamos fazer uma enquete? alguma parte da vida... Desculpa, vamos fazer uma enquete? Vamos. Você é do sexto ou você é do segundo?
0: Eu não vou dizer que eu amo a segunda-feira, hum. mas eu gosto de trabalhar. Gosto? Gosto, mas... O final de semana é um alívio, às vezes é uma quebra de padrão. Gosto de, de fazer algumas coisas que eu só faço no final de semana. Deu então, aquela
1: escorregada então, básica. A, a
0: sexta-feira sexta <risos> também é uma boa. Tá. A chegada do final de semana.
1: Tá
0: às vezes no final de semana a gente trabalha também, então acaba mas, é, trabalhando. Mas tem coisa que a gente só faz no final de semana que, que traz um, um descanso. Né? Uma ah, Novas ideias, novas uh, atividades que são... Alguns hobbies, alguma coisa, né? Vou
2: aceitar a sua resposta. Oh. É. Tem você, Ana? tem algumas... É um intermediário é um a resposta dele, né? é. um outro. Oh, no momento... <risos> o sextou pra mim é muito maior do que o <risos> segundo. <risos> Coraçõezinhos pro sextou! <cestor. risos> pois é. Tá. Mas isso pode mudar. Pode mudar. Né? Vamos aprender a fazer isso. Vamos aprender isso aqui né? hoje. Vamos lá. E pra você, Prinone?
1: Eu, eu assumo, eu sou do sexto mas como Murilo, eu não renego o segundo. Eu gosto do segundo. Eu acho é que o uma gol também, é né? uma oportunidade eu também. É uma oportunidade. Às vezes eu consigo visualizar isso. Mas ainda prefiro se a gente vai falar isso. Então ah. você, que tem todos esses sintomas que a gente também tem, que sofre às vezes dessa síndrome, às vezes num grau maior, às vezes num grau menor, vem com a gente que o bate-papo vai ser bom. Eu acho que o...
0: aí iniciando já eu acho que o maior problema. É quando a gente realmente tem aquele medo Aquela fobia da, Dessa musiquinha é. do Fantástico é. né? Se chegou o restinho O finalzinho do domingo ali a gente tá com aquele medo da segunda-feira É algo que precisa ser tratado né? é porque... Precisa de uma psicóloga Precisa fazer uma terapia e buscar é, Se entender, né? Porque a, gente, a nossa parte, da a maior parte da nossa vida São ali os cinco dias da Sim. semana né? Se a gente tá aproveitando a nossa vida Só nesses dois dias do final de semana É algo que é um, é um alerta ali, né? Que eu a gente acho, tem que pensar. Eu
1: acho que tudo bem a gente ser da turma do Sextou. Não tem problema ser da turma do sexto É legal chegar a sexta-feira, é, chegar ao fim de semana, a gente curtir o fim de semana, viajar, tirar aquele tempo do descanso que ele é necessário pra, pra, até pra gente recuperar energias. Mas eu acho que é isso que você falou, Murilo. O problema tá quando a segunda-feira vira um problema. E, e, e a, como que a gente pode fazer pra identificar? Que isso é o problema, né? Que eu sofro dessa síndrome. Eu acho que é quando a segunda começa a doer. Ou quando eu penso no trabalho... Em voltar pro trabalho nesse período, né? Do, do fim de semana. E aquilo me dói. Aquilo me, me traz alguma angústia. Me traz um sentimento ruim. O que você acha, Ana? Eu acho. Eu acho mesmo. Porque é diferente você ter
2: uma preguiçinha, Porque ah, amanhã, segunda-feira, vou acordar cedo, Sim. né? Vou voltar para a rotina. É diferente isso... Do fato de você sentir, tipo, ai, dá até arrepia. nossa, eu não quero jeito nenhum. Dá uma coisa Sabe? ruim, né? É. Então, eu acho que, por mais que, às vezes, no momento a gente não esteja no trabalho ideal, no trabalho que a gente sempre sonhou, a gente pode buscar encontrar no trabalho atual aquilo que ele traz pra gente, quais habilidades, quais competências, se for... É provisório, né? Tipo assim, se eu quero outra coisa, eu vou buscar outra coisa mas por enquanto eu tô aqui então eu tô vivendo o um momento presente, né? O que que isso pode me trazer? Como que eu posso aprender? Porque aí fica mais leve, Sim. né? A gente não se prende tanto no fato de que aquilo é um sacrifício né? Aquilo vai te demandar muito mais energia do que se
1: você tiver uma perspectiva diferente, é. né? Eu acho que o um ponto principal é a gente se observar para tentar encontrar a dor, né? Então, por que, que eu falo da dor? Eu acho que a dor é o, é o que, que mostra pra gente que alguma coisa tá errada, né? Tá errada. Então, é, pra quem dentro de, desse tema que a gente tá falando, né? Que é a questão do, de não se identificar com o trabalho, não, não gostar do trabalho, é, não, não querer ir pro trabalho. Então, pensar nessa, nessa questão e tentar identificar onde que dói. É, o, que que, o que que me dói? me dói é a função que eu faço é, são, é algum colega de trabalho que é aquele colega assim, que me tira do sério, que eu não gosto é a, minha, é, é a empresa eu não me identifico com a empresa com os valores que a empresa prega é, ou sei lá, é meu chefe que é uma pessoa difícil que eu não consigo lidar então eu acho que o primeiro passo é a gente começar a pensar nessas dores Aonde que me dói? o porquê que eu não quero Ir na segunda-feira para o trabalho, né? Tentar começar a reflexão nesse ponto. Tentar identificar qual que é a minha dor. Ou quem é a minha dor. Justamente. Pode ser eu, Essa dor pode ser minha. É. Pode ser eu mesmo, né? Eu não me identifico com aquilo que eu faço. É, eu não, não consigo lidar com as pessoas. Eu acho que o, principal, o primeiro ponto para a gente começar a nossa reflexão é, é. tentar identificar essa dor.
0: É, e aí é, é muito do autoconhecimento, né? É, aprofundar nesse processo de se entender, de, de ver o porquê dessa dor bus e buscar melhorias e como que a gente vai é, resolver essas dores, né? Então, isso que é o que é o autoconhecimento. É. Às vezes autoconhecimento é uma palavra meio é, estranha, né?
1: Vira clichê, né, é, né,
0: Mas é bem simples, é analisar a nossa vida, analisar as dores, analisar como que a gente está se portando no, no nosso dia a dia para se entender e, e você é aí olhar onde... para
2: dentro né é. olhar para você
0: é para você e a, como você tá é, agindo né e, e assim a gente consegue respostas e consegue ter uma vida mais, mais feliz né a gente vai aperfeiçoando melhorando e resolvendo esses esses problemas
1: Murilo me contou um, um caso interessante acho que se até se quiser falar é legal sobre aquele cara que acorda Trabalha e dorme. É. Conta aí pra galera. Pra... Tem
0: o, o meu xará, né, que é o Murilo Gan.
1: <risos> Murilo Gan, vale é um, a pena seguir ele, viu, gente. O cara fala sobre é um, criatividade.
0: Ele é um comediante, né, começou como comedi comediante, Isso. empreendedor, e hoje ele é um especialista de criatividade. E ele conta, né, que os seres vivos, eles têm uma, uma sequência muito comum, né, de todos os seres vivos. Se a gente começar lá, é, em todas as espécies, né, o nasce, Cresce, reproduz e morre. Todas as espécies são assim, né? nesse script de vida. Ciclo da vida, é né? É o ciclo da vida. Aí tem um subgrupo que é cresce, é, aliás, o subgrupo que é o Homo sapiens, que ele também segue esse, esse script. É, nasce, cresce, alguns pulam a fase do reproduzir, outros ficam mais nessa fase. Reproduz
1: demais. Fica reproduzindo <risos>
0: muito, aí morre. E dentro desse subgrupo do Homo sapiens, tem o subgrupo. Que nasce, cresce, brinca, é, estuda, faz vestibular, arruma estágio, faz emprego, é, arruma um emprego, Sim. reproduz, trabalha e é promovido ou não, e aposenta e morre. Né? Esse é outro sub, subgrupo. Aí. aí tem um sub-sub-subgrupo <risos> que, que é mais detalhado ainda,
1: mais específico, mais
0: específico que é segunda-feira acorda, trabalha e dorme. Terça-feira acorda, trabalha e dorme. Quarta-feira acorda, trabalha e dorme. Quinta-feira acorda, trabalha e dorme. Aí sexta-feira acorda, trabalha, bebe e dorme. E no sábado acorda de ressaca, se diverte, bebe, come, dorme e... Aí domingo acorda de novo, de, de ressaca, de novo. almoça com a sogra. Bom, faz
1: parte, é importante.
0: Sofre quando... A... Ouve a vinheta do Fantástico, porque lembra da segunda-feira, pede uma pizza de
1: delivery
0: e dorme. Então, e esse script de vida... E por
1: quanto tempo que ele fica nessa?
0: Aí são é, 40 anos, sei lá, 70 anos vivendo desse jeito.
1: Toda a vida então, socioeconômica dele, produtiva, ele vive dessa forma.
0: Seguindo um script desse divertimento, desse trabalho... Então é o que a gente estava falando, né? Tem que prestar muita atenção que às vezes a gente vive... A maior parte do nosso tempo, do nosso, da nossa semana, da nossa vida... Seguindo um script, algo que a gente não está é, evoluindo, né? Que a gente não está buscando algo, algo melhor.
1: Cara, e se a gente não gostar do que a gente faz... Esses, esse segunda a sexta aí, né? Esses cinco sétimos da semana... Vão ser muito sofridos. Uhum. Vão ser esse, esse período vai ser torturante pra gente, né? A gente vai viver essa síndrome pós-música do Fantástico. A gente vai viver numa, numa vontade louca por esses dois dias onde eu vou poder ser quem eu sou, né? E eu acho interessante a gente, é, nesse momento, é, falar sobre a diferença entre trabalho e emprego. É. É, trabalho, gente, é uma forma... É, é o nosso meio de vida. Então, é por onde a gente é, ga, ganha né, e, e desenvolve a nossa vida. Emprego é a nossa fonte de renda. Então, é muito, é muito interessante a gente partir para uma reflexão dessa também, de, da, da diferença entre trabalho e emprego. Então, hoje eu vou para o meu trabalho, hoje eu vou para o meu emprego. É, eu vou para o meu ganho de vida, para aquilo onde eu consigo colocar o meu propósito é, em prol das pessoas onde eu vou só para ganhar dinheiro. E tudo bem você escolher uma das outras, você não precisa necessariamente estar em uma. Você pode é, procurar o emprego. É, mas é, é acho que é importante a gente separar as duas coisas para ficar claro pra galera se eu vou para desenvolver meu propósito ou se eu vou para simplesmente é. ganhar, ganhar meu Co dinheiro.
0: Quando a gente vai no emprego, né, vai só pelo dinheiro, eu acho que essa motivação um dia ela acaba, né? E por isso que é importante a gente ter essa intenção de ir para um trabalho onde a gente vai se expressar, onde a gente vai deixar a nossa marca. Sim. Vai, deixar, vai cumprir o nosso propósito de vida. Então, é cada um de nós temos um, um talento, algo que a gente sabe fazer de melhor, algo que a gente conseguiu desenvolver melhor na nossa vida. Né? Nada cai do, do céu, né? Então, a gente estudou e, e conseguiu aprender algo, né? praticou bastante algo. E aí é esse algo que a gente tem, às vezes, um, um prazer né? de, de conseguir... É, expressar o que a gente veio cumprir no, no mundo, né? Então é importante a gente buscar um trabalho, um trabalho desse, né? E aí entra a diferença do você trabalhar para viver ou viver
1: para trabalhar. Pra
0: trabalhar. É. Que, que às vezes a gente tá, faz tudo só para cumprir o, o tempo do nosso trabalho ali, né? Vai ver na nossa vida, a gente está só trabalhando, mas é um trabalho que é só o, o emprego, né? A gente está
1: só picando ponto, Está né? só picando ponto, ponto. em
0: ponto, é um trabalho em busca do... É um emprego, né? Vamos usar esse nome. Emprego em busca do, do dinheiro que tem a sua necessidade, Sim. mas vira algo supérfluo no, no, num determinado momento. Então, agora, quando a gente é, trabalha para viver, né? Expressa a nossa vida no trabalho a gente consegue é, viver melhor, né? Ter uma felicidade, uma uma razão de vida mais mais feliz.
1: Sim. É, é interessante também a gente até se a gente for na, na etimologia da palavra é, trabalho, né? É, ela vem do, do latim tripalho, que era um instrumento de tortura há uhum. um, um tempo atrás, né? Então por isso que que a gente tem nesse o senso comum a, a ideia de que trabalho é algo relacionado a sofrimento, que trabalho é algo penoso, né? E não precisa ser assim. É justamente isso que você está falando. Não precisa ser assim. Se dentro do meu trabalho eu encontrar o um emprego, que vai me gerar uma renda, mas que eu também consiga é, colocar as minhas, as minhas qualidades, os meus, ponto for, meus pontos fortes em prol de outras pessoas, em prol de, de algo, de alguma causa específica, x... A gente... A, a vida fica mais leve, né? Uhum. Fica mais gostoso, né? Então,
0: o segredo aí é a gente buscar um propósito para fazer o que a gente faz. Né? Justo. E, e aí, buscar propósito não é algo que, que cai na nossa vida. A gente que cria esse é. propósito para nossa vida. O é, próprio Murilo então,
1: fala isso, né? Que a gente fica com essa... Ah, eu preciso encontrar meu propósito. Como se ele estivesse aqui do é. meu lado e eu não tô conseguindo encontrar ele. Que não necessariamente é. é isso.
0: E aí a gente, a maioria da, da, das pessoas, a maior, par, a maior parte da nossa vida já é um senso comum, é aquele deixa a vida me levar do, é. do Zeca Pagodinho. Aí, pensando nisso, depois que a gente percebe pra onde que a nossa vida foi, o rumo que a nossa vida tomou, a gente chega pro Zeca Pagodinho e falou valeu Zeca Pagodinho, <risos> valeu Zeca Pagodinho, eu fui deixar a vida me levar e Vê. agora eu nem, nem sei onde eu tô. <risos> Então, a gente tem que tomar cuidado com, com isso, né? Definir um propósito para a nossa vida Sim. e não deixar que a gente vire a agenda dos outros, não deixar que os outros definam o nosso propósito, porque aí, de repente, a gente está num, numa vida que a gente não, não queria estar.
2: É, e também, por exemplo, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que é preciso que você identifique o seu propósito, esse é o primeiro passo, é. né? Não adianta falar assim, ah, eu tenho que... É, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto das atividades que eu faço. Eu não me sinto realizada no meu trabalho. E simplesmente eu vou largar o meu trabalho e eu vou fazer o quê? Não, não. calma. É. Primeiro, a gente precisa de perceber que existe um caminho. É possível, mas todas as mudanças, elas... É exigem vários outro, várias outras áreas da nossa vida, Sim. né? Então, por exemplo, eu gostaria de mudar de trabalho. Tá, mas então, o que, que eu preciso de fazer para mudar de trabalho? Isso eu, preciso, eu quero trabalhar numa área que é totalmente diferente da área da, de minha formação. O que, que eu vou ter que fazer? Isso é possível? É, mas depende de cada situação. Às vezes vai... Vai demandar mais esforço de você, às vezes vai demandar menos. Então, eu preciso de estudar, eu preciso de me especializar. Às vezes eu vou precisar é, de descer um pouco no meu cargo, porque eu já tô... Às vezes eu já tô com mais experiência em alguma área, mas eu quero ir pra outra. Às vezes eu vou ter que ir num cargo mais inferior pra eu poder começar, né? Então... Todas, se, se eu busco uma satisfação no trabalho, eu tenho que ver que eu vou ter que fazer renúncias, eu vou ter que fazer escolhas que às vezes vão me privar de alguns hábitos antigos, Sim. né? Alguns hábitos que me, que me puxam para baixo, né? Então, tudo isso é um processo que é complexo, hum, hum. né? Mas que a gente tem que dar o primeiro passo. É. E o primeiro passo é você olhar para você mesmo, igual vocês estão falando, né? Você é. identificar aquilo para tomar as medidas necessárias,
1: né? Porque uma coisa que eu gosto de pensar muito, Ana... É, falando agora para mim, assim... Dentro do, do, do meu propósito, dentro daquilo que eu faço... Eu gosto de pensar muito assim... Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, por que, que eu levanto todos os dias de manhã e vou para o meu trabalho? É, é simplesmente para só por ir? Não, né? Quando a gente faz essa reflexão a gente encontra motivos do porquê que eu, que eu faço o que eu faço, do porquê que eu é, me relaciono com clientes, do porquê que eu é, trabalho para poder atingir os objetivos que a empresa me pede. Então, isso é importante é, para eu, eu me situar, né? Então, por que eu faço o que eu faço? Eu acho que isso é, é, é o primeiro ponto para a gente chegar nisso que você está falando. É, e aí sabendo do porqu o porquê que eu faço o que eu faço, eu vou começar a me conhecer e eu vou começar a identificar em mim pontos que talvez eu não esteja levando, tão, tão levando adiante ou pontos que talvez eu esteja suprimindo, justamente porque eu não estou, às vezes, na, minha, na posição certa dentro da, da empresa ou porque eu ainda não encontrei o meu propósito, né? eu não, não defini, né? identifiquei o meu propósito eu acho que, que essa é uma, uma primeira reflexão que a gente pode fazer. Por que, que eu faço o que eu faço? Por que, Murilo, que você mexe com, com marketing digital? O que, que isso te desperta, né? É. É. E é qual que é a, que a sua buscar, posição né? no todo também, né? A gente faz aquele trabalho
2: individual, mas ele tem um impacto no, 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 todo, no né? todo, né? Então tem uma
1: importância. Todos os trabalhos têm a sua importância. Quando né? a gente fala de propósito, a gente às vezes pensa que proposta é mudar o mundo, né? Então, eu vou, vou, vou virar voluntária, vou mudar o mundo, eu vou para a África, vou, vou cuidar de, de... Não, gente, propósito não é... Tem gente que, que tem esse propósito e faz. Mas propósito é algo muito mais simples, que é, o, que é o que se abordou, Ana. O propósito é a gente colocar o que a gente tem de melhor para alguém. Seja esse alguém um cliente, seja se alguém a empresa, seja se alguém a gente mesmo, né? Então, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto da interação com pessoas. Então, o meu propósito de vida tá ligado a isso, tá ligado a, 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 a ter interação com pessoas, né? A, a buscar e, e acreditar no desenvolvimento delas. Então, eu acho que, 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 que o propósito, ele, ele pode ser simples, ele não tem que ser uhum. é, mirabolante, né? É algo simples. É, mas que e, e também que ele pode ser mudado é. hoje eu tenho um propósito amanhã eu posso ter um outro propósito é. até porque vamos dizer, você evoluir, alcança, né?
0: né Às vezes você alcança um, um objetivo que você tinha e muda todas as, as a sua vida vai mudar né Sim. ou então você muda de ideia simplesmente você começou a caminhar para arrumar um objetivo aí você vê que não era aquilo que você queria. Lógico que a gente tem que tomar cuidado para não ficar mudando de objetivo e de caminho toda hora, né? Mas com, com muito equilíbrio nisso, um bom senso, né? É, a gente ter essa clareza de que a gente pode sim mudar de, de, de objetivo, de ideia e ir para um novo caminho, né? Então, às vezes, muitas... É, tem até uma pesquisa que mostra lá, uma grande parte, eu não vou citar o um número aqui que eu não tenho certeza, mas boa parte das pessoas que fazem faculdade não seguem o... A, a área da, da formação, Aquela vai. área de formação, né? vai para outro caminho. É coisa assim de 10, só 10% das pessoas ou menos até que consegue realmente seguir na área. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente pode sim mudar o nosso sim. nosso caminho nessa magia.
2: Até porque, igual você falou, o nosso propósito ele não tá aqui, ó. Ah, deixa eu ver e meu comprei. propósito. Ah, então tá, é isso aqui. Ah, tá, eu vou fazer tal faculdade, tal. Não, você nunca vai descobrir se você não tentar. Justamente. Então, ai, eu acho, eu tenho um, uma feeling, noção, né? é, um feeling de que... Ah, é a faculdade de administração, por exemplo, no meu caso. As áreas é, que eu me interesso são essas. Quando eu entrei na faculdade de administração, eu queria trabalhar em banco. Depois que eu entrei, aquilo me despertou outras... Outras áreas. Já e abriu agora? Um leque a gente de divisões, né? É. Então, se eu não tivesse entrado nessa faculdade, talvez eu não teria essas percepções que eu tenho agora. Então todas as escolhas te direcionam para algum é. caminho. É. Né? Mas,
0: mas tem um, um jeito aí de que a gente não consegue encontrar o nosso propósito. Vocês sabem qual é, qual é esse jeito?
1: Um jeito que um não jeito, consegue é, encontrar. tem uma
0: coisa que se você fizer, você não vai conseguir encontrar de jeito nenhum. Ficar
1: parado. <risos>
0: Foi muito fácil essa... Ah, só
1: tá muito fácil, né?
0: <risos> É, se a gente for ficar parado esperando alguma coisa... Cair céu, do céu,
1: né, Moreira? Não
0: vai cair e a gente vai ficar na cama lá esperando ou vai ficar em casa, vai ficar sem trabalhar, às vezes... É. Ah, não vou trabalhar naquele emprego ali que... Sei lá, não gosto disso, mas às vezes você tá... É um meio de você manter a sua vida, né? Conseguir naquele um emprego,
2: momento,
0: né? É. Dali você encontra outra coisa, né? É. Vai ligando em outros pontos da sua vida que você vai encontrando algo que... Que você. Agora, se você ficar em casa, Parado, você pode ter certeza né? que, que você não vai encontrar nada O que, que a gente
1: pode fazer, então, Para mudar essa situação? A pessoa que tá, que tá assistindo a gente agora, que, que se identificou com isso que a gente tá falando e fala assim: ó, cara, eu quero mudar essa minha realidade, Ana, eu quero mudar. Eu não, não tô satisfeita é. no meu trabalho, não, não tô feliz com o que eu tô fazendo, mas eu quero mudar. Ele eu já despertou. Que... Pra consciência de que ele precisa mudar e, e ele quer fazer alguma coisa.
0: Eu acho que aí tem alguns pontos importantes, alguns passos, né? Vamos dizer. Primeiro passo é você perceber que se não for você que vai fazer a sua vida, criar o seu, seu caminho, ninguém ser vai fazer. Você né? tem que ser protagonista, ser o protagonista da sua, da sua história. É. Não é o universo, não é Deus, não é a vida, é amigo, família, governo. Não é alguém que vai decidir o seu futuro. Tem que ser você. É. Aí tem, tem alguns outros passos, né? que quem faz a sua semana, quem faz a sua vida ser extraordinária é você então você tem que ter essa autorresponsabilidade né, da sua vida e buscar caminhos, preparar, buscar, buscar um objetivo para sua vida né, né, identificar, criar um objetivo e definir a sua agenda, definir a sua, é, o que, que você quer para os seus dias que se você não definir nada para o seu dia alguém, Ele vai ser criado por, Pela vida, pelas circunstâncias E ele vai ficar um dia que você não, não quer Então defina o seu, o seu dia defina, Planeje,
2: né? planeje. Faça o planejamento Sim. da isso. sua semana As suas, suas tarefas que É muito importante né? Porque isso vai direcionar as suas atitudes. E as suas atitudes vão direcionar seus resultados. Exatamente. Né? Então, já identificou seu propósito. Já sabe que você é o protagonista. Então, vamos ver o caminho que é. E defina em pequenas etapas, né? É. Pequenas listas, pequenos planejamentos. E conforme você for atingindo, vai
1: reconhecendo o que você fez. Valoriza é. o esforço. Valoriza o que você conseguiu alcançar, né? É. Porque... Às vezes é um, é um passo grande
2: que você vai dar na sua vida. Mas aí você só vai ficar feliz na hora que você conseguir conquistar. Às vezes vai demorar anos pra você conseguir alguma coisa. Que, que, tipo assim, que realmente é aquela mudança que você quer. É. Mas tem as etapas pequenas que conforme a gente vai conseguindo passar...
1: A gente tem que reconhecer. A gente tem que valorizar aquilo. Uma dica que eu dou, Ana, que é algo que é até particular. Assim, algo que eu fiz quando eu comecei a despertar pra isso. né? É, eu passei um processo... Parecido, passei por um processo parecido no ano passado. No ano passado eu queria me descobrir, queria encontrar o meu propósito, é, ainda acreditando que ele, que ele era algo que eu encontrasse, né? E aí, uma coisa que sempre martelava em mim era assim, mas quem que é a Priscila? Que, o que é a Priscila, né? E, o, e um, uma coisa que me ajudou muito... É, foi, e eu, 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 eu sempre pensava assim... Mas quais são meus pontos fortes? Porque defeitos eu sei... De todos os meus defeitos na ponta da língua. Mas eu, eu sempre ficava com, com essa dúvida... De saber quais eram os meus pontos fortes. E aí eu perguntava para as pessoas... Mas o que, que você acha? Eu perguntava muito para meu marido... Para o Diogo... O Diogo, o que, que você vê em mim? O que que você acha que eu, no que, que você acha que eu sou boa? É, porque de acordo com a resposta dele... Eu ia tentar buscar um, um caminho. E aí eu, eu descobri um livro... Que me trouxe um teste. Vou até trazer ele aqui pra... para trazer pra galera, ó. Descubra seus pontos fortes. É... Muito legal esse livro. Mostra aí, mo é, Esse livro é muito legal porque ele traz um teste... Ele, ele tem todo um embasamento de, de, de por que que os nossos pontos fortes são interessantes. A gente descobrir. É, então... E aí ele traz um teste pra gente descobrir quais são os nossos pontos fortes. Assim, é, um, é um livro muito, muito conceituado, bem conceituado, né, é um escritor norte-americano, é, e aí ele traz esse teste pra gente descobrir quais são os nossos pontos fortes. E a partir disso, eu descobri, eu vi que eu, que às vezes eu tava indo por um caminho, que era um caminho que eu fui levada pra ele, mas que não necessariamente era o caminho que me fazia bem, que, que não tava de encontro ao meu propósito, né. É, e aí, descobrindo esses pontos fortes, eu comecei a focar neles e trabalhar a, 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 é, em cima deles para o meu, pro meu aperfeiçoamento pessoal e profissional, que eu acho que os dois estão muito juntos. Então a primeira dica que eu dou para quem quiser é, se encontrar é isso, compra esse livro baratinho, assim, é, na internet, chega rapidinho, e, e faz o teste tenta se descobrir e, e, e questiona, fala, mas será que eu tenho disso mesmo ou não? E, e isso vai te dar uma clareza de, de saber aonde você tá. Então, isso aqui sou eu, eu sou a Priscila, eu tenho esses cinco pontos positivos, beleza. Com base nisso, o que, que eu quero pra minha vida? O que, que eu quero buscar, o que, que eu quero alcançar? E aí entra no que a Ana tá falando, de, de trilhar esse caminho e passo a passo, né? Pouquinho a pouquinho, então... Não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez, porque a gente não vai conseguir resolver. Então, um passo de cada vez. Descobre primeiro quem você é. Vê em que, em que nível que você tá. Em que, qual que é o seu cenário hoje. E aí, a partir disso, você pensa para onde que você quer ir. O que, que você quer trilhar para sua vida. Uhum. Até porque o processo é muito rico. É, né?
2: então, tem que se descobrir, né, Ana? Muito. Porque tudo que você vai aprender ao longo desse de todas essas tentativas, de todas essas descobertas, é o que vai te fazer é, evoluir, literalmente. É. Né? é o que vai te trazer todos, todos esses essa bagagem, essa experiência, né? É. E além disso, é muito importante a gente tentar manter uma postura positiva... Frente muito, à vida, né? É. Não aquele positivo, tipo... Ai, às vezes tem, tem situações que não são tão positivas na nossa vida... A gente Sim. precisa de reconhecer isso... Sim. Mas a gente olhar para o futuro... Para o passado, a gente não pode alterar... A gente é. não tem nada que você possa fazer que vai mudar seu passado... Sim. Então, olha para frente... O que, que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o meu posicionamento... Frente a essa situação para poder modificar meu futuro. É. Algo que, eu, que não me fez bem no passado. Né? Então você ter uma postura positiva, você ser grato àquilo que está acontecendo. Muito importante, né? Né? Então, tudo isso são posicionamentos nossos que a gente pode ter, né? Nossa postura, a gente precisa de, de manter ela mais positiva. É. Né?
0: Aí até pra gente concluir nessa parte. É bem isso mesmo, né? Esse processo de aceitação, ele é muito importante, porque a gente tá dando várias dicas, né? Mas na hora de praticar não é fácil. Não é. E a gente tem, eu acho que o principal caminho é esse, aceitar o que a gente tá, o caminho que a gente percorreu. E ser grato por tudo, né? A gratidão tem muitos estudos, pesquisas, que mostram quando a gente é grato, isso traz uma energia de um ânimo pra gente, Sim. né? Tem diversos benefícios a gratidão você dizer um obrigado, ou você reconhecer o caminho que você percorreu. Então olhar às vezes uma faculdade que você fez que você não está aproveitando e ser grato por cada aprendizado que você teve que te formou o que você é.
2: Pessoas e que, que trouxe... você conheceu, né? É,
0: experiências que você teve que te trouxe conhecimentos que te formam e faz com que você possa percorrer um novo caminho. Você é
1: quem você é hoje por conta de tudo que você é viveu, isso.
0: né? Pela sua família, às vezes a gente tem muito problema na família. Mas tem diversos valores, a gente aprende muita coisa na família, com amigos e com, na escola. Então, ser grato por cada um desses pontos, aí é onde a gente vai conseguir identificar alguns alguns pontos fortes que a gente tem. Sim. Alguns valores que a gente tem, algumas habilidades que nós podemos colocar em prática num novo trabalho, num real real trabalho. E não num emprego que vai só simplesmente né, trazer o nosso ganha-pão. Mas um trabalho onde a gente vai conseguir expressar a nossa vida. Então... Acho que a gente pode concluir aqui.
1: Pensa é aí, amor. Alguém
0: quer dar a sua palavra aberta?
1: Tem, <risos> minha palavra é que eu quero ler. <risos> Tem uma frase que, que eu gostei muito, que fala assim, só pra gente fechar, que o trabalho é o amor que se tornou visível. Então, através do trabalho, eu colocando pra ir em prol de alguém, todo, todo esse amor que eu tenho... E amor, gente, não vamos polemizar O significado do amor né? O amor é, é um sentimento mais nobre Que a gente pode ter Então um, 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 não só o, o amor não é o amor só entre Um casal, entre mãe e filho É o amor entre os, os ser, seres humanos né? Entre as relações Então o trabalho ele é o amor Que se tornou visível Quando eu pego esse amor que eu tenho inato em mim E, e coloco em prol de alguém Ele vira o meu trabalho Ele se é. manifesta através do trabalho então, eu acho que, que, que a chave é a gente buscar, esse encontrar esse amor, né? Como que eu consigo colocar esse amor em prática, né? E uma coisa que eu queria dizer, assim, tudo isso que a gente está falando aqui requer muito autoconhecimento, uhum. muito autoconhecimento. Da gente se observar, da gente se, se tentar se entender, né? Isso que você falou, eu acho que é legal se, se aceitar, aceitar o nosso passado e a partir disso... É, planejar o futuro e a gente tá aqui para isso para te ajudar também a encontrar esse esse caminho do autoconhecimento né então o que você tiver de, de sugestão o que você tiver de, de crítica de, é, de ideias, dúvidas, manda para gente para a gente também tentar te ajudar de alguma forma o que a gente não souber a gente vai buscar saber para poder ajudar mas o caminho é esse e a gente tá aqui pra isso pra te ajudar nesse caminho do autoconhecimento, assim como a gente tá, tá em busca dele, a gente acredita que, que a gente pode ajudar vocês, é, humildemente a trilhar esse, esse caminho também.
2: Então, na onde que pode entrar em contato com a gente? no Nosso Instagram principalmente, Nosso Instagram, né?
0: Pode evoluir
2: pode, de
1: podcast P-O-D, evoluir isso.
0: Evoluir, você sabe escrever
1: <risos> é que <sou> <risos> <risos> segue a gente faz contato com a gente, a gente vai deixar também os nossos, os nossos arrobas individuais para você também nos seguir, quiser compartilhar suas experiências com a gente, a gente vai ficar muito feliz em saber. É e isso?
0: E nesse, a gente falou da importância da gratidão, né? Nesse sentimento de gratidão, eu quero agradecer o Diogo, nosso Ei!
1: assistente Ei! paciência paciência <risos>
0: De todos nós três aqui, de todos nós quatro Quem tá trabalhando mais é ele É verdade, <risos> tá, por
1: trás das câmeras Por trás das câmeras Nosso produtor, é. produtor é. Contatos pra shows, eventos, falem com ele, gente é. Por Eu, favor Não é o
0: Diogo Nogueira, tá bom?
1: Diogo Azevedo <risos> Valeu, é. gente Tem uma, Desculpa, gente, uma pessoa também que a gente precisa agradecer é. É. O, o, A essência desse podcast assim, A cola que, que fez tudo acontecer no papel. Ru Lucas Urquiza. <risos> Lucas foi a nossa uma das nossas inspirações para para esse podcast, então a gente quer agradecer ao Lucas também. E fez pelo, a nossa fez a identidade nossa, visual. Toda a nossa é. identidade visual. Então, maravilhoso, Lucas, show de bola. Obrigada, gratidão. Valeu. <risos>
0: Nos vemos no episódio 2 ou no 10 um, ou que você for assistir depois. Grande abraço. Eu e? sou o Murilo.
2: Eu, Eu, Eu Murilo. Tchau, gente. Até mais. Beijo!